0: В Москве объявлен план перехват. Все силы столичной полиции брошены на поиски убийц Бориса Немцова. Политика застрелили минувшую ночью в центре города на Большом Москворецком мосту.
1: Новость, которая пришла с пометкой «Срочно!» В Москве убит известный политик Борис Немцов. Этот выпуск
2: о самом громком политическом убийстве в новейшей истории России.
0: 27 февраля 2015 года в 23.15 на Большом Москворецком мосту, буквально в 200 метрах от Кремля, был застрелен Борис Немцов. Задержаны и осуждены только исполнители. Заказчик этого преступления до сих пор не назван.
2: Вы слушаете аудиопроект «Новой газеты». Продолжение следует. Меня зовут Павел Каныгин.
0: А меня Наталья Жданова. 27 февраля прошлого года, вы знаете, вооруженные люди захватили здание парламента Автономной Республики Крым. Это последнее публичное выступление Бориса Немцова. За несколько часов до гибели он был в эфире радиостанции Москвы» и обвинял лично Владимира Путина в развязывании войны на юго-востоке Украины. Путин начал безумную, агрессивную, смертоносную для нашей страны и для многих граждан политику. А 1 марта Немцов и он тогда подробно об этом рассказывал в программе, должен был возглавить многотысячный протестный марш «Весна» в Марина. Вообще все смеются, yeah, а да. тем не менее... 300 тысяч москвичей живет в Марина. После случившегося, конечно, никакой акции в Марина не было. 1 марта в центре Москвы десятки тысяч человек собрались на траурное шествие памяти убитого политика. Я тоже туда ходила. Помню, как мы шли по промозглым серым улицам от Китая города до Большого Москворецкого моста, где был застрелен Борис Немцов. И было сложно поверить в то, что это произошло на самом деле.
2: Я тоже помню этот день. Я тогда только вернулся с войны в Донбассе. И Главная мысль, которая у меня тогда была, и у многих моих коллег, это кто это сделал? Кто заказал Бориса Немцова в такое чудовищное, ужасное время для России? Когда идет война, когда Россия под санкциями, а власть Владимира Путина крепка как никогда. Это было через год после Крыма. И самое главное опасение, которое вызывало тогда. Просто дичайшую ярость заключалась в том, что многие были уверены, что власть никогда не накажет, точнее, даже не найдет ни исполнителей, ни заказчиков, ни организаторов. Потому что мы помним все эти громкие убийства, которые были в России за последние 20 лет. Политковская, Щекочихин, Полхлебников. Ни по одному из этих убийств заказчики не были найдены. И мы были уверены, что так же будет и в случае с Немцовым.
0: Напомню, что фамилии подозреваемых, имеется в виду исполнителей, были названы через три дня после убийства, а через неделю многих из них арестовали. А киллер Заур Дадаев, братья Губашева, Тамерлан Искерханов и Хамзат Бахаев получили сроки. но ну, а поиски заказчика и иных причастных лиц были выделены в отдельное производство, и на чем, судя по всему, все расследование и закончилось. Майор батальона «Север» внутренних войск России Руслан Геремеев, которого следователи долгое время считали организатором этого преступления, затем был переведен в статус свидетеля, но в итоге его даже не допросили, а заказчики до сих пор не названы.
2: И это значит, что они до сих пор на свободе спустя шесть лет после этой трагедии.
0: Ну а сам Немцов представлял 2020 совершенно иначе. Каким он был и каким видел будущее России, текст об этом специально для проекта «Продолжение следует» читает ближайший соратник Немцова, политик Илья Яшин. Это фрагменты из интервью 1992 года, тогда молодого нижегородского губернатора Бориса Немцова кинодокументалисту Оксане Дворниченко.
1: Каким я буду в 60 лет? Старый больной человек, наверное. Хотя директор телевизионного завода, которого я сегодня поздравлял с 60-летием, выглядит очень жизнерадостным и дееспособным. А я в 60 лет, думаю, на него похож не буду. Слишком нервная работа. Политика это такая выгребная яма. А политики – те, кто в этой яме болтаются сверху вниз, всплывают, падают. Одни пытаются очиститься, другие смирились и сложили руки. А некоторые просто растворились и неотличимы. Я пока отбрыкиваюсь. Политика – дело грязное. Политики могут быть разными. Могут и сопротивляться. У меня, к сожалению, нет большого опыта, я политик без прошлого, никогда не был в Компартии, например. Такого опыта деградации у меня пока нет. Но вот в 60 лет встретимся я вам расскажу, облепила или не облепила. А вообще здесь, несмотря на элементы этикеты и внешнюю пристойность, самые низменные чувства проявляются в полной мере. Стремление к власти всепоглощающее. Люди, которые одержимы этой жажды, способны на любой поступок. Я на себе испытываю, в том числе, воздействие этих людей. Сказать, что сам одержим властью, я не могу. Если вспомнить все, что вело меня сюда, в этот кабинет, без преувеличения могу сказать – цепь случайностей, из которых, как известно, закономерный ход возникает. Что будет в 2020-м, не знаю, но думаю, что хуже не будет. 2020 год – это как раз то время, когда реформы должны дать результаты. Ведь осуществление реформ в стране определяется не только экономическими шагами, сколько сознанием людей. В 2020 году будут достаточно взрослыми наши внуки, это будут люди уже с другим сознанием. Они, конечно, гораздо больше сделают, чем мы. Это как раз промежуток, за который можно проверить, получились реформы или нет. Ради чего я в политике? Все произошло довольно непредсказуемо. Но кто мог предсказать, что будет путь? Что 18 августа я уеду в отпуск через Москву, приеду 19-го, и там надо будет три ночи оборонять Белый дом. Никто не мог. Так получилось. Но теперь есть очень четкая цель. «Для меня критерием нужности дела, политического или экономического, является одно – приводит ли это к необратимым изменениям? Если мы создаем мощные финансовые институты, от нас независящие, содействуем банкам, создаем земельные компании – приводит это к необратимым изменениям?» «Да, приводит». «И ничего с этим не может сделать уже никто». Цель такая – Чтобы независимо от того, кто будет сидеть в кресле губернатора, в кресле президента, страна жила спокойно, нормально существовала. Сделать процесс реформ необратимым. На деле это означает устойчивость жизни. Если говорить о политической жизни и о духовной, надо создавать институты гражданского общества, которые могли бы любой маразм, что наверху происходит, смягчать, чтобы он до людей не доходил. Это очень сложная задача, но ее можно решить постепенно. Не надо только революции. Ярость у оппонентов вызывают именно те мои действия, что ведут к необратимым изменениям. Что я понял к 33 годам? Самое главное – не врать. Если нельзя говорить правду, то лучше промолчать. Я достаточно свободный человек. Кстати, это и мешает, потому что я ведь чиновник, а чиновник может быть в душе каким угодно, но есть жесткие рамки, в которых он должен существовать. Нежелание выполнять чью-то волю – это тоже элемент свободолюбия. Это одна из причин, почему я отказался работать в правительстве, хотя мне президент предлагал. Один философ сказал, свобода начинается со слова «нет». Нет идиотизму на всех уровнях. Неквалифицированности, бестолковости, чванливости. Уж можно бы из 150 миллионов найти людей достойных. Другой философ сказал, что каждый народ достоин той власти, которую он имеет. Но мне кажется, сейчас народ достоин большего, чем имеет. Низкая квалификация – главная проблема. И всегда она была в России главной. А после того, как большевики убили всех умных людей, она обострилась во сто крат. Движущей силой прихода в политику для меня стало чувство несправедливости. Мы с сестрой и матерью жили в Сочи. Это, как известно, город богатых людей и праздно шатающихся к тому же. Там повсюду кафе, богатые рестораны. Я видел, что там происходит и просил мать купить что-то, хотя бы мороженого. Она говорила, что у нас нет денег и никогда не будет, что мы очень бедные, нас бросил отец. А я знал, как жил отец, он был большим чиновником в Москве. При этом разницы в способностях, квалификации между моими родителями я не видел. Но отец был коммунистом, членом парткома, а мать никогда не была. Я себе начал уяснять, что бывают богатые и бедные что богатство зависит от принадлежности к какой-либо политической группе. Из детства было понятно, тут что-то не то, раз материальное благополучие зависит не от работы, а от другого. Кстати, мать к моей политической деятельности сначала относилась отрицательно, а сейчас сочувствуем. Что сейчас происходит в стране? Никто не может сформулировать. Растут цены, растет преступность, расхристанная экономика, безработица, все это видят. А в целом идет первоначальное накопление капитала, первая стадия капитализма, очень свирепая и жестокая. Государство не существует в чистом виде. Отсутствуют его атрибуты, границы. Через границы могут перейти душманы, привезти наркотики, оружие. Отсутствует внешнеполитическая доктрина, отсутствует четкая внешнеэкономическая доктрина и внутриэкономическая. Никто не знает, где друзья, где враги, что такое российская армия, где стоят пограничники, кого они защищают. Что такое миротворческие силы России на территории России? Непонятна роль силовых структур в нынешних условиях. Роль Министерства безопасности. Нет доктрины безопасности. Что такое Российская Федерация, земли суверенные и несуверенные? Подписан федеративный договор, который никто не собирается выполнять ни в правительстве, ни на местах. Три республики заявили об изменении системы налогов – Татария, Башкортостан и Якутия. Кто-то продает за границу алмазы. Мучительно рождается новая федерация. Нужна концепция нового федерализма, решается судьба государственного устройства страны. Я бы очень не хотел, чтобы повторилась трагическая ошибка, которая случилась после путча. Чтобы развалилась страна, на сей раз уже на мелкие кусочки. А путей сохранить страну всего два. Жестко централизованная система управления, коммунистический такой путь, ну или империя в рамках России. И второй путь — новая федерация, самоуправляемые территории с четко ограниченными правами и четко ограниченные права правительства. Мне кажется, второй путь жизненный, гибкий и единственно возможный. Какова роль сегодняшней региональной власти в этом споре о будущем России? Думаю, она огромна. Солженицын всегда говорил, что надо начинать с маленьких земств, которые делегируют свои права вверх-вверх-вверх. Я убеждаюсь каждый день, эта мысль абсолютно справедлива. Правительство должно сказать себе, у нас новая роль. Все, мы теперь не командуем, а поддерживаем те регионы, которые демонстрируют способность к выживанию. У них, имеющих огромный положительный опыт, будет много последователей. К ним будут тянуться, как ко всему хорошему тянутся. И поддержка не в том, чтобы давать деньги, а в том, чтобы давать права. Конечно, момент первичного накопления капитала очень неприятен. Во всех странах он был, и мы его проходим. Здесь главная задача как раз в том, чтобы при мощнейшем расслоении общества выявить и защитить тех, кто слаб. Люди должны быть уверены в завтрашнем дне. Они не должны зависеть от власти в той степени, в которой зависели до сих пор мы с вами. А раз они не должны зависеть от власти, они должны что-то иметь. Это собственность, которую нужно людям отдать. Вот мы и отдаем. Чем меньше человек будет зависеть от власти, тем лучше для всех. К сожалению, в экономике справедливости не бывает. Любая модель экономики несправедлива, коммунистическая или капиталистическая. Но она бывает эффективной и неэффективной. А задача власти — защитить слабого, чтобы его не съели. Тут проявляется уровень компетентности власти, ее нравственности. Кроме того, чтобы заниматься борьбой с преступностью, чтобы слабого защитить, заниматься инвалидами, больными, детьми, школами, дорогами и так далее, Приходится влезать в конкретные экономические отношения, административно воздействовать на монополистов и еще при этом строить новую экономику. Весь этот комплекс проблем делает политическую задачу на любом уровне очень сложной. Нужно выбрать приоритеты, сохранить свои принципы, все время балансировать, чтобы не произошло больших перекосов, которые могут привести к социальным неприятным последствиям. Чему меня научил год в Кремле Нижегородского губернатора? Он меня учит быть жестким. По отношению к аппарату, к тем людям, от кого зависит решение тех или иных задач. Как правило, это чиновники, с ними надо вести себя строго и сурово. Вот этому меня научил этот год. Раньше мне казалось, что один человек может очень много изменить, если у него есть идея конкретной задачи. Сейчас я понял, что без мощной команды, без партнеров ничего нельзя достигнуть. Роль людей, с которыми ты работаешь, которые тебя окружают, неоценимо. Я учусь быть толстокожим. Не по отношению к людям, а по отношению к себе. Когда тебя очень сильно укалывают, не надо реагировать. Это важно. Это способ самосохранения политика, особенно в наше время. Раздражение, отсутствие традиций, беспамятство – это наше. А политической культуры нет. Это делает борьбу за власть чрезвычайно свирепой и ожесточенной. Вот сейчас будут выборы. Если ты не напичкан новокаином в переносном смысле, то будешь просто морально уничтожен. А еще этот год научил меня ценить воскресенье. Для меня воскресенье почти отпуск. Продолжение следует.
0: Теперь мы знаем, до своего 60-летия Борис Немцов не доживет. А плоды реформ в стране к 2021 году так и не созрели. Мы поговорили с Илью Яшным о том, что изменилось в российской политике после убийства Бориса Немцова.
1: Это очень грустное интервью, потому что, мне кажется, практически все, о чем говорил Немцов, сейчас все так же актуально. Говорил о том, что к 2020 году ситуация изменится, реформы дадут результаты, вообще мы будем жить в другой стране, вот наши внуки подрастут. А на самом деле результат получился совсем другой. Это интервью на самом деле про то, что ничего не получилось, и все приходится начинать заново. И как вот мы были на руинах в 92-м году, по большому счету на тех же руинах мы находимся и сейчас, но только, мне кажется, такого вот идеализма уже, наверное, и нет. Потому что тогда как-то страна менялась, и впереди казалось какое-то есть будущее. Да, вот сейчас надо потерпеть, выдюжить, но ты понимаешь, ради чего. А сейчас, спустя почти 30 лет, заразить людей как каким-то идеализмом уже гораздо сложнее.
0: Как ты думаешь, чем Немцов занимался бы в 2020-х?
1: Примерно тем же, чем он занимался накануне гибели. Работал бы депутатом, наверное, в Ярославле, баллотировался бы в Государственную Думу в этом году публиковал бы доклады, может быть, завел YouTube-канал, может быть, записывал бы подкасты. Немцов занимался тремя вещами в основном. Он занимался просвещением, публиковал доклады, распространял их большими тиражами.
0: Когда еще YouTube не был так популярен.
1: Да, он делал просто в печатном виде эти доклады и раздавал их вот у метро вместе с волонтерами. Просто у метро стоял и раздавал там про Лужкова, про путинскую коррупцию. Кстати, одним из первых в деталях рассказывал вот про путинский дворец в Геленджике, который сейчас уже так детально можно обсудить. Вот он был одним из первых, кто вообще эту тему вынул на свет божий. Немцов Занимался выборами, он участвовал в выборах сам, он готовил кандидат на разных уровней. И Немцов занимался борьбой с коррупцией. Почему его убили? Почему именно Немцову? Ну, это дурацкий вопрос, но тем не менее. Ну, это правда такой вопрос странный немного. но наверное, в отличие от нас всех в оппозиции, власть гораздо лучше понимала, какую реальную роль Немцов играет для там, всего демократического движения. Он был действительно такой системообразующей фигурой, то есть это человек, который умел делать все и обладал очень разным опытом. У него был опыт и работы в государственных структурах, причем на очень высоких должностях, и первый вице-премьер правительства, и губернатор целого огромного региона и руководитель фракции в Государственной Думе, То есть опыт работы и в исполнительной, и в законодательной власти. а Причем в очень сложные времена. У него был опыт работы уличным политикам, трибунам. У него был огромный опыт просветительской работы. Он умел и деньги находить на разные политические проекты, и возглавлять эти проекты. И при этом человек был хоть амбициозный, но очень командный, который умел усадить за стол и что называется, принудить к диалогу самые там разные оппозиционные враждующие силы, зачастую диаметральные. И в этом плане он был опасен для власти. Поэтому его убили. Убили его в первую очередь для того, чтобы, знаете, как нанести удар по самому сильному, по самому харизматичному, по самому яркому, чтобы другие боялись. Когда надо было приструнить бизнес, посадили Ходорковского, когда надо было нанести удар по оппозиции, убили Немцова, спустя несколько лет попытались убить Навального. Логика власти понятна.
2: Ну а в итоге положение независимых политиков и активистов как-то изменилось после этого?
1: Власть достигла своей цели? Ну, мне кажется, вот той цели, которую ставили перед собой заказчики убийства, они все таки не достигли. Потому что, ну да, кто-то испугался, кто-то уехал из страны, кто-то стал вести себя потише, но с другой стороны, убийство Немцова такое демонстративное, наглое, вызывающее, мобилизовало огромное количество людей, мотивировало их заниматься политикой, пробудило в них интерес, потому что если в твоей стране оппозиционного лидера расстреливают в спину прямо у стен Кремля, то, наверное, что-то в твоей стране происходит не так. Наверное, как-то стоит больше интересоваться тем, что происходит в твоей стране. Мне кажется, для огромного количества людей это была такая очень серьезная мотивация вообще посмотреть по сторонам и понять, что происходит вокруг.
0: Илья, как на тебя лично повлияла эта трагедия? Как-то изменилось твое отношение к политике?
1: Был, конечно, такой довольно сложный год, который надо было как-то пережить и осмыслить вообще то, что происходит там не буду скрывать, местами было довольно тревожно, потому что я был свидетелем на... по делу об убийстве. В какой-то момент я тоже понял, что за мной ходят бородатые мужчины кавказской внешности. Я даже там, сколько я там, полгода, несколько месяцев был вынужден походить в бронежилете по требованию, значит, прокуратуры. Ну как, не по требованию, а настоятельной рекомендации, Значит, я походил где-то там полгода, наверное, в бронежилете. Это не самое приятное, что может происходить в твоей жизни. Такое сомнительное очень удовольствие. Но я не могу сказать, что я как-то, вот там, не знаю, боюсь и каждый день об этом думаю. Мне кажется, работает какой-то механизм психологической блокировки. Ну, то есть невозможно не бояться, когда на твоих глазах там вот э, человек, с которым ты вчера там встречался, э, лежит с открытыми глазами в луже крови. И ты понимаешь, что ну, с любым может произойти, да, через несколько лет там Навального, подключенного к аппаратам искусственного поддержания жизни там, да, вывозят, и ты понимаешь, что, в общем, как бы вот взрывается буквально там рядом с тобой. Но почему-то я не могу сказать, что вот, я не знаю, там, боюсь или думаю об этом каждый день. Мне кажется, просто это особенность как бы человеческой психики.
0: Дочь Немцова Жанна в многочисленных интервью говорит, что советовала отцу уехать. И сам Немцов думал про иммиграцию. А вот ты сейчас об этом задумываешься?
1: Мы обсуждали с ним иммиграцию. Он говорил, что думает об иммиграции. И даже не советовался, а говорил, что вот, может, давай там уедем, попробуем там за границей как-то. Я говорил, что если кто-то уезжает, к этому все относятся с пониманием. Никто не обязан быть героем. Но я никуда не поеду. Он сказал, ну, я никуда не поеду. И я и сейчас такие мысли... Ну, как, слушайте, ну, куда я могу уехать? Ну, вот смотрите, Немцов остался. Навальный после покушения, понимая прекрасно, что его арестуют, вернулся. Ну, как как я могу куда-то уехать?
2: Как ты думаешь, в ближайшие годы Будут ли официально названы имена заказчиков убийства Немцова?
1: Я думаю, что, в общем, и так все прекрасно понимают, откуда куда вообще тянется этот кровавый след. И не только в Чечню, но и в другие высокие кабинеты уже в Москве. В общем, более или менее понятно. И на самом деле было понятно. Ведь поначалу следствие работало очень динамично и профессионально. И достаточно быстро задержали исполнителей. И достаточно быстро разобрались вообще, куда тянется след. И поехали за Геремеевым стучать ему в дверь. Но в определенный момент следствию явно был поставлен блок. Был заменен руководитель следственной группы. Им был генерал Краснов, который сейчас вот назначен генеральным прокурором. И после этого, собственно, работа практически остановилась. По заказчику работа не ведется уже пять лет. Недавно Путин сказал, что, в общем, конечно, надо бы какие-то действия предпринять. И вообще мы понимаем, на самом деле, кто там заказчик. И вообще, конечно, надо бы следствию какие-то действия предпринять в этом направлении. Но, как это часто бывает в истории с Путиным, слова так и остались словами. После этих слов Путина не произошло ничего.
0: Это аудиопроект «Продолжение следует». Слушайте нас на сайте «Новой газеты», в Ютьюбе и любимых подкаст-приложениях. И нам очень важны ваши оценки и отзывы, так что пишите их, пожалуйста. Над эпизодом работали политик Илья Яшин, звукорежиссер и автор музыки Федор Балашов, композиторы Алина Ануфриенко и Александр Глушков, автор идеи и исполнительный продюсер Павел Каныгин, редактора и соведущая Наталья Жданова. Проект выходит при поддержке медиа